0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu Wa na'udhu billahi mingsururi angkusina Wa mingsayati min a'malina Wa mingsayati a'malina Ma'yahdillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyah wa rasuluhu wa ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, yang dengan berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu pada malam hari ini di acara uh, taskif yang ketiga. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat kita ingin-inginkan syafaatnya dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya pada diumur akhir. Baik di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah materi yang akan disampaikan oleh pemateri. yaitu Ustadz Tagung Wibawa, dan yang terakhir eh, dan yang, uh, empat, uh, tanya-jawab, yang terakhir adalah penutup. Uh, untuk mempersingkat waktu, uh, kita buka acara taskif volume ketiga ini dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu Tilawah, yang akan dibacakan oleh Saudara Reza. Untuk Saudara Reza, dipersilakan.
1: li
2: la minal mas didil haram
3: min ayatina innahu huwas sami'ul basir Wa musal kita al-kitab wa ja'alna ahudal libani Isra'il Allah tattahidu min duni wakilah Duryata hamalna ma'anuh Innahu kana abadan Waqadayna ila bani Israel Fil kitabi la, filpting, la fil ardi marrotayin La tufsidunna fil ardi marrotayin Wa la ta'iru
0: Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung Yibawa. Insya Allah Ustaz Agung Yibawa sudah ada di ruangjemur untuk Ustaz Agung dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, saudara. Baik, suaranya terdengar.
1: Suaranya terdengar,
4: tidak?
0: Terdengar, Kak.
4: Eh. Terdengar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Alulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la billah. Asyadu ala ilahillallah, asyadu ala muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad. Allahu bayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna Qalallahu ta'ala fil kitabil aziz A'udhu billahi minasyafanir rajim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Subhanalladhi asra bi'abdhi ilaylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsal ladhi barukna hawlahul linuriyahu min ayatina Innahu samiul basir lalimm Alhamdulillah Ikhwan danahwafimakmullah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah tasski dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kondisi kita pada hari ini adalah masih dalam kondisi yang apa pandemi ya. Walaupun barangkali Allah masih sayang sama kita dan dalam waktu yang dekat mudah-mudahan pandemi ini bisa secara langsung dalam aktivitas kita. Ikhwanan selanjutnya kita sanjung agungkan Nabi Allah Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai Uh, dan kita juga sebagai uh, uh, manusia yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang sungguh sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya yang bisa jadi uh, manusia yang lain Dan Allah memilih kita, ihwafilahumakmullah dalam sebuah uh, keyakinan dalam sebuah adin ad agama yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah menjadi bekal dan bagian dari ihwan dan akhbar ya ya
1: satu kisah
4: fakta yang uh, uh, alami ya, dan hari ini kita dalam sepanjang Allah masih memberikan hidup kepada kita juga kita diberikan kesempatan mencari hik terjadi di muka bumi ini terkhusus uh, apa yang terjadi oleh Nabi Allah Muhammad SAW di dalam sebuah peristiwa Isra' dan Yuraj. Ini adalah perjalanan kilat, perjalanan yang luar biasa, tapi perlu kita ketahui bahwa perjalanan ini itu adalah perjalanan di mana Nabi lalui, itu peristiwa yang terjadi di sebelumnya adalah peristiwa di mana Nabi uh,
1: melakukan <susuk> perjalanan
4: ya, ke Taif itu uh, terjadi menaruh harapan bahwa ternyata uh, sebaliknya Allah memberikan takdir lain bahwa kehadiran beliau di Taif Ya. itu malah justru uh, mendapatkan penolakan luar biasa dari para penduduk taif ya. diusir beliau,
1: ya, dilempari
4: beliau sampai dalam um, uh, sejarah juga dikatakan bahkan bahwa
2: Nabi mendapatkan
4: uh, perlawanan yang luar biasa sampai beliau dilempar bahkan dalam sebuah penjelasan yang lain akan sampai berkilo-kilo beliau
2: meninggalkan Thaif masih dilempari oleh peristiwa yang uh, tentu membuat hati ya. nabi bersedih ya. ya beliau dilecehkan oleh Bani Tsakif <tuh> di Thaif ya Ter, uh, terlebih Firqais nah sekembalinya beliau dari Taif, nah ini adalah uh, satu peristiwa ya ada jeda beberapa waktu Taif itu
4: ya lalu kemudian uh, beliau menceritakan tentang kisahnya di Taif yang diusir ya oleh datangi seorang yang namanya Mut'im bin Adi ya untuk mendapatkan perlindungan ya di Mekah ya setelah pulangnya beliau dari dari Taif, disitulah kemudian uh, ini sebelum kita masuk kepada kisah Isra Miraj ya, jadi sebelum terjadinya Isra Miraj, jadi begitu pulang dari Taif, uh, beliau juga mendapatkan hinaan ya dari Abu Jahal ya uh, beliau dia mengatakan bahwa uh, apa namanya uh, ini apa begini seorang nabi gitu ya mendapatkan penolakan Apakah nabi seperti ini yang mau kita terima kata bu begitu tapi sesungguhnya disitu bukan
2: berarti bahwa penolakan Nabi Muhammad dan yang harus diterima seorang nabi ya Wah atauhidullahhim ya,
4: cek baik jadi diantara eh, diantara mujizatnya Nabi yang ditetapkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala selain Alquran Al-Kalim selain Alquran yang memang menjadi salah satu kitab kita ya, kitab suci yang telah Allah sempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya yang kedua adalah kemujizatan itu muncul dan Allah tetapkan itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ya, ini adalah peristiwa yang tidak mungkin akan kemudian terulang kembali. Dan ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang kalau kita saksikan, ini kan peristiwa di mana dahsyat yang menunjukkan kemahaagungan Allah ta'ala Memang tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Pendekatan apapun yang dilakukan, pendekatan materi dan dibuktikan. kita hanya bisa mengimani kita kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. peristiwa yang kemahagungan Allah SWT saksikan ya, Bagaimana Nabi melakukan perjalanan itu dengan jarak di dalam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah 1239 km. Ya, jadi perjalanan itu panjang, perjalanan horizontal itu panjang. Perjalanan di mana satu tempat ke tempat yang lain sepanjang 1239 km. Itu hanya dilalui dalam sebuah sejarah ya. ya di dalam buku Sang Muhammad Sang Yatim dikatakan bahkan perjalanan itu tidak sampai satu sekejap ya, untuk bisa sampai ke eh, Masjidil Aqsa 1239 kilo ya diperjalankan nabi ya melalui perjalanan yang sangat luar biasa dan kemudian selanjutnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Miraj ya dinaikkan secara vertikal ya Ini ke langit ketujuh, ya, dan ke Sidrotul Muntah. Jadi, tidak hanya sampai di langit ketujuh, ya, Nabi itu berhenti. Tetapi kemudian di situ, Jibril alaihissalam, dalam sebuah sirah juga dikandalkan dalam buku Muhammad Sang Yatim ini, maka Jibril tidak bisa menembus ya, lapisan selanjutnya, sehingga Nabi dipersilahkan oleh Jibril untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana interaksi pertemuan itu para fukoha masih apa, ada perdebatan di situ. Nah, Ya, ini jaraknya dalam sebuah eh, kajian ilmiah misalnya. Maka jarak ini di. adalah jutaan. Ya. Ya. Dalam konteks itu, dalam konteks sepanjang bisa di, apa sebetulnya, eh, langit yang bisa dicari secara ini, tetapi pada saat bisa sampai, itu pun bisa sampai jutaan. Eh, secara ilmiah dibuktikan secara ilmiah. Teman-teman sekalian, Iwafillah, kalau kita bandingkan misalnya, kecepatan cahaya itu, itu adalah 30.000 km per detik. Jadi kalau kita ingin mengambil kacamata ilmiah dulu misalnya Sebelum kita nanti masuk ke dalam perjalanannya Dan mengambil hikmah di dalamnya Kita bayangkan satu apa, kecepatan cahaya ya, Ini yang orang-orang MIPA nih bisa uh, mengkoreksi kalau saya salah Kecema kece Kecepatan cahaya itu adalah 30 ribu kilometer per detik Jadi satu detiknya Jadi, Satu detik itu bisa mencapai 30 ribu kilometer per yang saat ini dianggap sebagai batas kecepatan tertinggi. Batas kecepatan tertinggi cahaya itu ada 30.000 km per detik. Ya. Dan ini yang tertinggi, yang ada di bumi. Ke bulan, misalnya, kecepatan cahaya kalau dari bumi ke bulan, itu hanya mencapai 8 detik saja. Jadi kecepatan cahaya dari bumi ke bulan itu cukup hanya 8 detik saja. Dari bumi ke matahari, ya itu hanya membutuhkan waktu 8 menit. Jadi kira-kira 60 kali 8 kali 30 ribu ya, kecepatan cahaya menuju matahari dari bumi ke ke matahari itu hanya 8 menit. Tetapi wa ya, Philorema Bullo bahkan di sini disebutkan bahwa untuk mencapai ditang yang terdekat dari bumi ya, yang namanya Alpha Centauri itu membutuhkan empat tahun perjalanan cahaya. Jadi bayangkan. Ya, untuk mencapai sebuah bintang terdekat dari bumi yang namanya Alfa Centuri, itu membutuhkan 4 tahun. Yeah. kecepatan cahaya. dan hanya membutuhkan 8 detik kecepatan cahaya 1000 km dari bumi ke. Jadi 60 detik kali 8, 8 menit saja. Kecepatan cahaya Dekat dari bumi namanya Alpha Centauri membutuhkan 4. Jadi
2: untuk dari bumi itu
4: membutuhkan 4 sumber. bisa eh, kita tahu dari berbagai macam sumber misalnya Dari sisi ilmiah,
2: alam semesta ini baru
4: bisa menembus Sampai langit ketujuh. Jangankan mungkin langit pertama. Langit pertama pun barangkali bisa jadi. Secara ilmiah. Itu tidak bisa diamati. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa menembus langit pertama, langit kedua, sampai kemudian langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntah. Keagungan Allah SWT. Kebesaran Allah SWT. Maka, Ayat pertamanya, Allah mulai dengan memahsucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Ini yang ada di dunia, itu baru hanya bisa menembus 5% alam. faham bisa diamati. Nah, diwafillahu rahimahullah, bukan satu malam perjalanan. Perjalanan horis dari Masjidil Haram ke Mas yang kita nggak pernah tahu berapa kecepatan cahayanya. Tadi saya bilang kecepatan cahaya itu 30.000 km per per detik. Untuk mencapai bulan hanya butuh 8 detik dengan kecepatan cahaya, untuk mencapai matahari membutuhkan 8 menit untuk dengan kecepatan cahaya, untuk ke bintang paling dekat dengan bumi Alpha Centauri itu membutuhkan 4 tahun kecepatan cahaya. 4 tahun Bagaimana nabi bisa menembus langit pertama langit kedua ketiga keempat kelima keenam dan ketujuh bahkan sampai kepada sirrotul di dimana Allah Subhanahu wa ta'ala arsnya berada di situ ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa kita menyadari bahwa diri kita kecil kita kita menyadari bahwa diri kita bukan siapa-siapa kita menyadari bahwa diri kita adalah makhluk hamba Allah yang sangat-sangat tidak boleh ada sedikitpun diantara kita memiliki rasa sombong ya, kepada siapapun apalagi menolak kebenaran menolak keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan gitu. menolak Allah Subhanahu Wa sebagai pencipta ya. bahkan dikatakan bahwa ini adalah peristiwa yang sesungguhnya hanya bisa didekati dengan perspektif keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjalanan roh dalam, dalam sirah yang dikatakan bahwa peristiwa ini kan peristiwa di mana Nabi terjadi setelah Nabi melakukan sholat isya, ya, jadi setelah ba'dah sholat isya, Nabi pulang ya, ke rumahnya, lalu kemudian Nabi beristirahat. Nah diantara tertidur dan terjaganya ya, di dalam buku ini, dalam buku Muhammad Sang Yatim dikatakan bahwa diantara terjaga dan diantara ketidurannya beliau, peristiwa ini kemudian hadir kepada beliau. Diawali dengan bagaimana beliau terjadinya pembersihan hati beliau, seperti bagaimana beliau mengalaminya saat beliau masih kecil. jadi beliau pada masa kecil pernah dibersihkan oleh malaikat Jibril lalu kemudian sebelum Isra dan Mira ini juga ternyata ada malaikat Jibril ini adalah peristiwa yang yang terjadi di 27 Rajab ya yakni para ulama juga ada sedikit perbedaan pendapat di tahunnya, bukan di tanggalnya tanggalnya 27 Rojab itu disepakati bersama, tetapi tahun terjadinya ada sedikit perbedaan di antara para kalangan ulama tapi itu bukan juga bagian dari pembahasan kita hari ini ya kita tidak akan masuk pada perdebatan-perdebatan perdebatan para ulama, karena juga kita bukan para ulama tetapi kita ingin mengambil hikmah apa yang terjadi dalam peristiwa uh, Isra dan Mi'raj ini Iwavilah peristiwa dimana dimulai dari Nabi di uh, dibelah dadanya dibersihkan hatinya oleh uh, malaikat Jibril lalu kemudian di saat itu kemudian juga uh, kita bisa saksikan bahkan secara ilmiah apakah jasad Nabi yang ikut di, dalam perjalanan ini uh, apakah ruhnya saja ya, yang kemudian Nabi mendapatkan perjalanan, tetapi dalam eh, para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi apa yang terjadi di dalam eh, Israq Miraj ini, itu tidak hanya sekedar ruhnya, tetapi jasad Nabi ikut-ikut juga dalam perjalanan ini. Sekalipun secara ilmiah, ya itu tidak bisa dibuktikan. Karena dalam konteks ilmiah bisa jadi jasad, kalau kita berpikir secara normal, ya, jasad kita tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Bisa hancur ya, jasad kita dengan kecepatan yang luar biasa, apalagi menembus langit, ya menembus sebuah apa, perjalanan yang bisa jadi itu adalah perjalanan yang berbeda.
2: beda secara uh, apa uh, sehingga mungkin bisa hancur menciptakan, menyembarkan ya
1: oleh Nabi
4: sudah dikam, dari sini sampai di sini dia ya belum menunjukkan ya, dari dibelahnya itu dari dari satu tempat tempat di dadanya kemudian dikembalikan seperti semula. Ya, ini pun eh, apa, coba yang dari orang kedokteran apakah itu sangat eh, rasional? Tentu tidak rasional. Jadi, di belah dadanya apakah malaikat Jibril itu seorang dokter kita nggak tahu di belah gitu ya yang, yang pasti bukan dokter yang pasti seorang malaikat. Gitu. Tapi bagaimana membelahnya kita nggak pernah tahu. Bagaimana cara mengambil hatinya kita pun nggak tahu. Bagaimana cara mengambil hati dari sisi kedokteran itu nggak mungkin juga. diambil dari perspektif itu, tapi diambil hatinya disimpan lagi seperti semula kata nabi gitu ya. Lalu burok mendatangiku. Burok ini di sini disebutkan dia merupakan kuda putih, ya, nan panjang, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal. Bagal itu perpaduan antara kuda dengan keledai gitu ya. Mengepakkan kakinya hingga terbuka lebar, lalu aku menungganginya menuju batul makdis. Lalu aku mengikatnya dengan tali yang digunakan juga para ambia. Kemudian aku memasuki masjid dan sholat dua rakaat lalu keluar Jibril a.s. Kemudian datang membawa bejana berisi khamar dan susu. Lantas aku memilih susu. Jibril pun berkata engkau telah memilih yang yang fitrah. Jadi beliau e, menggunakan kendaraan burok. Buruk itu berasal dari kata bar yang artinya kilat. Yang artinya kilat. Jadi, Jalanannya sepanjang secepat kilat. Nah, iwalah dari sisi itu saja ya apa yang dikatakan Nabi barusan dalam sebuah hadis, ya bagaimana Nabi uh, menembus, ya, menembus ruang materi ya, dalam waktu yang bersama-sama. katakan tadi bertemu dengan para Nabi ya di Betul Maqdis itu, itu artinya bahwa terjadi perpaduan, ya. waktu di mana waktu masa lampau yang dilalui oleh para nabi itu disatukan dalam satu tempat bersama nabi allah muhammad SAW, bertemu nabi ibrahim malesalam ya di situ disebutkan di sini bertemu dengan musa alisalam bertemu dengan nabi isa alisalam dan kemudian beliau mengimami sholat itu artinya bahwa ada penyatuan ruang dan waktu artinya bahwa masa lalu, yang sudah berlalu kemudian disatukan di satu tempat di satu waktu bertemu dengan jasad-rajasad disatukan secara materi, artinya bahwa para nabi itu juga dihadirkan disitu dibaitul bersama-sama di kemudian diimami oleh nabi Allah Muhammad SAW. jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang kadang secara, bukan kadang, tapi memang secara akal tidak bisa kita uh, luruskan ya tetapi hanya bisa diluruskan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya juga bahwa beliau mengimami para nabi ini adalah maknanya jelas ya, bahwa eh, beliau Nabi Allah Muhses Sallam diartikan sebagai nabi yang pemimpin para nabi ya pemimpin para nabi dan penutup eh, para nabi Jadi sebagai pemimpin para nabi karena beliau secara simbolik ya mengimami para nabi di Metul Makdis, lalu kemudian beliau juga diartikan sebagai penutup para nabi. Ini adalah simbolik yang Allah perlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Allah Muhammad SAW Itu adalah Nabi yang menjadi pemimpin para Nabi. Apakah dalam yang sadar, dalam apakah dalam kondisi tertidur, apa ini dalam bentuk mimpi, apakah indera beliau, Indra uh, mata, telinga, mulut dan seterusnya itu juga dalam kondisi kesadaran beliau, ini juga diyakini oleh para uh, para mufasir hada hadith ya, para mufasir juga e, siroh ya, para ulama-ulama siroh itu juga diyakini bahwa nabi e, dalam kondisi yang sangat sadar dengan indera yang di dalam tubuhnya juga dalam kondisi yang juga sangat sadar. Wafilah remakullah ini makna-makna peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah perlihatkan kepada kita semua, ya dan disinilah kemudian kita mengetahui bahwa tidak mungkin nih satu perjalanan 1.239 kilo itu dilalui dalam waktu yang hanya sekejap saja ya itu sesuatu yang sangat mustahil ya tetapi harus kita yakini eh, kebenaran karena disinilah kemudian kita eh, menguatkan banyak diantara E, apa hal-hal dalam ajaran kita itu tidak hanya secara akal juga difahami karena banyak diantara ajaran-ajaran agama yang bisa kita fahami secara akal tapi di satu sisi lain bahwa e, Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin mengajari bahwa ada ajaran-ajaran Islam itu yang hanya bisa secara murni kita yakini secara keimanan bukan secara akal karena kita diajari untuk mendidik akal kita tetapi juga dididik untuk meyakini sesuatu yang yang terjadi dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, ya, di antara kisahnya lagi bagaimana setelah nabi ya, melakukan perjalanan itu ke ke apa, Baitul Maqdis ya, Majidil Aqso ya, di Palestine ya, para ulama mengatakan di Syam gitu ya karena Palestina
2: dari manaplio
4: menjadi kendaraannya Maka yang menuntun perjalanan itu adalah malaikat Jibril as Kita tidak pernah tahu bagaimana standar perjalanan itu karena itu perjalanan yang yang dibawa dan dipimpin oleh malaikat Jibril as Dalam konteks materi, malaikat Jibril adalah makhluk yang bisa melihat kita, ya kan? Sementara kita itu tidak bisa melihat malaikat, tetapi dalam konteks Perjalanan ini, Nabi Allah selam. karena mungkin Yudha sudah terbiasa bertemu dengan malaikat Jibril, jadi nggak kaget lagi, seperti halnya di Gua Hiro, gitu ya. ya. Beliau melakukan interaksi yang seperti biasa. Tapi ada di antara, kalau kita melihat beberapa peristiwa manusia, seperti kita misalnya, saat ini kalau kita dalam kondisi hidup, seperti kita tidak bisa melihat malaikat. Kan? malaikat bahkan malaikat mengkar nakir ya, nanti rokim atib yang ada di kanan kita kiri kita misalnya, apakah bisa kita lihat tidak bisa tapi ada satu momentum kalau kita baca tentang satu peristiwa di mana sebetulnya ada satu tertentu kita bisa melihat malaikat pada saat kapan pada saat sakaratul maut pada saat kita
2: mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak di antara hadis Nabi Muhammad SAW seseorang bisa melihat malaikat mencabutnya
4: untuk mencabut nyawanya oleh beberapa ulama kenapa? karena peristiwa di antara dunia kehidupan dan peristiwa kematian setelah orang mati karena orang yang bisa masuk ke dalam dunia Allah ini Ya, dunia yang lain ya, dunia yang bukan kehidupan kita nabi allah muhammad mengalaminya ya. sehingga melihat malaikat jibril ya. kemudian nanti di langit pertama ya malaikat jibril mengetok pintu oh, langit pertama ditanya oleh malaikat di sana siapa jibril siapa yang kau bawa muhammad apakah dia yang diutus untuk uh, datang iya ya. kemudian ketemu nabi adam as misalnya di langit pertama itu itu kan peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin terjadi di dunia kita misalnya ketemu dengan Nabi Adam as kita tidak mungkin ketemu dalam kehidupan dunia dengan Nabi Alaih, Nabi Alaih, apa Nabi Adam as tapi Nabi terjadi pertemuan dengan Nabi Alaih, Adam as pertemuan seperti di berada di dunia setelah kematian oleh karena itu peristiwa Isra dan Miraj itu peristiwa di mana peristiwa antara kehidupan nyata dan kehidupan setelah kematian yang ini bisa jadi tidak mungkin terjadi pada manusia-manusia yang lain makanya para ulama sepakat bahwa Isrofiraj ini adalah bagian dari mukjizat Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memasuki dunia yang tidak mungkin dimasukin oleh dunia atau makhluk manusia yang lain yaitu dunia setelah kematian bertemu dengan orang yang sudah mati ya, Nabi Adam alaihi salam misalnya. Di langit yang pertama kita juga tahu di langit yang kedua ya beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini kan saudaraan, ya, sepupuan. Di langit yang ketiga beliau ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi kemudian didoakan juga oleh Nabi Yusuf alaihi Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam Nabi langit ke lima ketemu dengan Nabi Harun AS, kemudian di langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa AS, dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Ya pertemuan dengan para nabi sebelum-sebelumnya. Ini menandakan bagi para ulama, pertemuan Nabi Nabi Allah Muhammad dengan para nabi ini, Nabi Adam sampai tadi, Nabi Ibrahim AS, itu menandakan bahwa ada ketersambungan risalah diantara para nabi. simbolik pertemuan itu ya itu adalah sesuatu yang sudah benar agama kita adalah agama yang paling benar tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama kita agama Islam dan itu eksklusif dalam akidah kita kita nggak bisa mengakui semua agama itu sama padahal agama yang lain itu menyembah bukan Allah ta'ala agama X, agama Y, agama Z yang Tuhan yang bukan Allah kemudian kita anggap itu juga sebuah agama yang benar itu sebuah kesalahan dalam akidah kita karena pertemuan ya simboliknya pertemuan Nabi Allah Muhammad dengan para nabi yang lain itu menandakan bahwa adanya ketersambungan risalah tentang Tauhid ya tentang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini makna hikmah salah satunya diantara bagaimana Nabi bertemu ya dengan para nabi ini di langit pertama sampai langit ketujuh Lalu kemudian Nabi setelah di langit ketujuh, Iwafilah Disitulah kemudian eh, disampaikan, ya, di situ ada dialog ya. Di setiap, di setiap kalau lihat di syarh ada sedikit dialog di antara Nabi Allah Muhammad dengan para Nabi yang bertemu ini, ya. Dan kemudian di eh, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi melihat. Ya, Nabi Ibrahim ⁇ as itu sedang duduk bersandar ya di baitul ⁇ makmur, ya, tempat tersebut. suku oleh tujuh puluh di atasnya adalah sirdrotul nah, nabi menaiki satu lagi ya bahwa sepanjang itu ditemani oleh malaikat mukmulah di situ nabi jawab sirdrotul mentaha aku ayat buji buji yang besar lalu manakala kala dia mendiliputi oleh perintah Allah sebagaimana yang dikendaki Allah maka ia berubah maka tidak ada satupun makhluk yang dapat melukiskan keindahannya yuwafilarimakmulah lalu kemudian uh, setelah itu Jibril Alaihissalam tidak mampu untuk naik lagi ini ini juga simbolik ya bagi kita bahwa eh, manusia di satu sisi bisa eh, kemuliaannya di atas eh, malaikat kenapa begitu ini simbolik bahwa pada saat sudah masuk di langit ketujuh ya bahwa Jibril ya Alaihissalam itu tidak mampu naik ke atas lagi jadi sampai di situ maksimal lalu kemudian beliau mempersilahkan kata beliau kata malaikat Jibril di sinilah berpisahlah seorang kekasih dengan kekasihnya majulah wahai rasulullah jika engkau naik maka akan dapat menembusnya tetapi jika aku naik maka aku akan terbakar nah, jadi masyaAllah ya. malaikat Jibril itu hanya bisa sampai di situ batas batas batasnya dia tidak bisa lagi naik Dalam hadis ini dikatakan bahwa kalau dia meneruskan naik, maka dia akan terbakar. Dia mempersilahkan Nabi Muhammad untuk meneruskan perjalanannya ke Sidrotul Muntaha. Lalu kemudian disitulah diceritakan bahwa Nabi Allah yang dekat menghadap Allah Subhanahu ta'ala pandangannya syahdu dan khusyuk kepada zat yang maha memiliki. Ya, Di sini Masya Allah luar biasa ini. Ya. Disinilah kemudian, tiba-tiba awan menutupiku, kata Nabi. Lalu aku pun tersungkur sujud. Lantas apa yang diucapkan Nabi, apa yang seperti kita baca di dalam tasyahud akhir kita. At-tahiyatul mubarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu. itu yang
4: diucapkannya di Sidratul Muntah. Akhir, tasyahud akhir, itu adalah apa yang dibacakan oleh Nabi pada saat beliau sampai di Sidratul Muntah. Nah, ini perjalanan ruhiyah, ya, perjalanan spiritual yang luar biasa. Dan disitulah kemudian ya, kita tidak akan bicara bagaimana Nabi bertemu dengan Allah, karena juga perbedaan para ulama. Ya, apakah pandangan mata secara fisik seperti ini misalnya, atau dalam pandangan mata hati, atau kita tidak pernah tahu bagaimana yang sebenarnya, karena di kalangan para ulama juga ada perbedaan pendapat. Tapi pada intinya disitulah kemudian Allah memerintahkan sebuah perintah tentang sholat kepada kita semua. Yang kemudian pada saat itu disampaikan Allah bahwa perintah sholat itu adalah 50 kali yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, istri oleh Nabi Muhammad S. Ya Satu-satunya perintah yang ibadah makhluk yang diperintahkan langsung tanpa malaikat, jibril adalah sholat. Oleh karena itu jangan sampai kemudian perintah yang sangat agung ini kita abaikan, kita lalaikan tentang sholat ini. Ya. Lalu kemudian turun kata Nabi Musa apa yang diperintahkan Tuhanmu, suruh sholat 50 kali kata abi Musa kembalilah ke Tuhanmu untuk meminta keringanan. Ternyata yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali itu adalah 5 kali yang wajib. Nah, 5 kali yang wajib ini adalah memiliki pahala 10 kali setiap satu. Orang. Jadi 50 kali ya, berlipat gandanya. Nah, iwafil arhamu Allah kesimpulan yang panjang ini ya, sampai isya. Ya, dalam perjalanan yang sangat panjang, walaupun hanya semalam, ini adalah peristiwa yang tidak bisa kita... memehkan dalam ya. memasuki bahkan diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dalam sebuah hadis dikatakan kemudian dalamnya ada gunung-gunung dari permata dan debu debunya sungai yang terlihat lalu aku bertanya hai Jibril sungai-sungai apakah ini jawabnya adapun yang dalam adapun yang dalam tak terlihat adalah dua sungai di surga dan dua sungai yang tampak itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat ya yeah. dan ini adalah uh, apa namanya ditafsirkan sungai Nil dan Efrat ini bisa jadi para ulama juga menafsirkan, belum tentu ini adalah Nil dan Efrat yang mengalir seperti di bumi ya tetapi ditafsirkan bahwa bangsa Arab dan kaum Muslimin yang secara umum ya yang mendiami Nil dan Efrat akan mendapatkan fadilah di surga ya bukan berarti secara fisik Nil apa sungainya ya, tetapi fadilah fadilah tentang orang-orang yang berada di tinggal di uh, Nil dan evfratimakllah uh, ini adalah beberapa perjalanan napak tilas nabi di Israq dan Miraj ya, peristiwa yang uh, luar biasa yang bisa jadi tiap tahun juga kita uh, memperingatinya ya tetapi kita tidak boleh dilupakan oleh berbagai hikmah yang ada di dalamnya bahwa Allah tidak ada yang tidak mungkin yang Allah bisa lakukan kepada hambanya ya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada pesawat, ya. Walaupun ada pesawat tidak mungkin ya bisa menembus ya uh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang 1239 kilo itu hanya dalam waktu yang cepat. Ya. Dari Bandar Lampung ke Jakarta aja kurang lebih 30 menit ya, sampai 45 menit. Ya membutuhkan waktu ya. Dari Jakarta misalnya sampai ke Papua ya, itu bisa perjalanan bisa 6 jam ya 6 sampai 8 jam untuk menggunakan pesawat habis malaman ya untuk dalam perjalanan saya tapi ini ada perjalanan yang luar biasa ditambah dengan Allah memerintahkan langsung ya, sebuah perintah uh, salat ya kepada kita semua untuk senantiasa kita sadari bahwa salat adalah perintah Allah yang sadaran itu masih ada bahwa kewajiban sholat itu juga masih wajib dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Pada saat sakit, bahkan pada saat kita masih tersadar, tapi tidak bisa bergerak sekalipun, maka perintah sholat itu masih wajib ada dalam dirinya. Makanya di dalam fikih sholat, kita bisa lihat bagaimana orang yang sakit, ada fikihnya dalam sholat. Ada orang yang sudah tua renta bagaimana fikihnya di dalam sholat. Bagaimana Peristiwa-peristiwa kita dalam perjalanan, ya bagaimana juga ada fikih sholat yang mengatur tentang jamak, ya, tentang kosor, dan seterusnya. Tidak ada yang meringankan kewajiban sholat kecuali tidak ada kesadaran dalam dirinya ya, bahwa di dalam dirinya juga sudah tidak ada akal dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil ya hikmah. di antara eh, napak tilas perjalanan nabi ya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Sidrotul Muntaha sampai pada akhirnya kalau kita ingin melanjutkan sirah ini bagaimana nabi setelah turun ya kemudian menceritakan peristiwa Isra dan miroj, banyak di antara orang kafir yang mencemooh yang menghina yang merendahkan mengatakan bahwa peristiwa ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi pada seseorang bahkan masih ada saat itu ya orang yang mengaku Muslim yang juga sulit mempercayai peristiwa atau cerita dari Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai pada akhirnya Abu Bakar ya yang saat itu mendengar diceritakan oleh seorang sahabat bahwa Nabi melakukan perjalanan dan banyak orang yang tidak percaya lalu kemudian Abu Bakar segera menemui Nabi segera menemui orang-orang di sekitar yang tidak percaya dan mengatakan bahwa beliau adalah orang yang bahkan belum mendengar secara langsung peristiwa itu dari Nabi tapi Abu Bakar mengatakan bahwa aku mempercayai Muhammad karena dia tidak pernah berdusta
1: oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ada sebuah tirai berwarna bukan bukan putih maka aku akan lebih percaya mataku sendiri. Itulah
4: keimanan Nabi Allah SWT juga kepada Affan jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tadi adalah penyampaian materi dari Ustaz Agung Wibowo bahwa jadi jikalau harus baik eh, sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau menulis di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti kita akan bacakan tiga pertanyaan pertama. Jika waktunya masih cukup atau masih longgar, nanti kita bisa tambah pertanyaannya lagi. Baik, silakan teman-teman yang uh, ingin bertanya.
1: nggak
2: ada kayaknya nggak apa-apa
1: nggak jangan dipaksa-paksa kalau nggak ada
0: di teman-teman ini ada yang tanya atau langsung on juga boleh Cukup atau gimana? Ini ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. Boleh saya baca Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya sempat mendengar nasihat seorang syekh. Beliau berkata kalau sebenarnya dalil ditetapkannya 7 rojab sebagai isrof mirof isrof -mi itu nggak ada. Itu bagaimana Ustaz?
4: Seperti tadi yang Anda sampaikan ya di awal tentang perjalanan Nabi Allah Muhammad di Isra dan Miraj ini sebetulnya memang ada perbedaan pendapat ya di antara waktu ya perjalanan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang harus kita yakini adalah perjalanan Isra Miraj ini betul-betul terjadi karena memang di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama itu juga Allah sudah menceritakan ya tentang Isra ya dan Miraj ya. menceritakan bagaimana Nabi diperjalankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. yang memperjalankan Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu yang yang harus kita eh, yakini yang kedua terkait dengan waktu. Ya, memang ini pasti akan selalu ada perbedaan tentang waktu, jangankan tentang Isra Miraj. Bahkan eh, tentang misalnya turunnya Al-Qur'an pun di kalangan para ulama masih ada perbedaan tuh ada yang bilang 17 Ramadan ya ada yang bilang 23
2: Ramadan sesuatu yang normal aja. Jadi kita jangan alah
4: ya kalau di dalam uh, buku Muhammad sang yatim ini ya saya ini salah satu buku, 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 buku bagi kalangan para ulama ya yang perbedaannya itu adalah sebetulnya di tanggal 27 puluh tujuh ini tahun keberapa perbedaannya ada di situ ya nah ini uh, perjalanan yang yang dilakukan oleh Nabi ini memang kan perjalanan yang sebetulnya tidak diketahui oleh siapapun kan perjalanan itu jadi pada saat Nabi melakukan perjalanan itu hanya Nabi yang tahu karena terjadi terjadinya oleh, oleh Nabi sendiri baru kemudian esok harinya begitu Nabi sudah melakukan perjalanan baru kemudian beliau menceritakan kepada para sahabat bahkan menceritakan juga kepada para orang Quraisy saat itu di mana mereka juga mencemooh ya orang, -orang kafir Quraisy itu tetapi di dalam penjelasan di dalam buku ini ya di buku eh, Muhammad Sang Yatim ya dikatakan bahwa yang menjadi perbedaan pendapat ya, bagi para ulama yaitu ada di bukan di tanggal 27 Rajabnya ya, tetapi di tahun ya berlangsungnya eh,
2: kapan ya
4: beliau mengalabatan yang sampai hari ini barangkali mungkin para ulama, para ustadz, gitu ya para kiai itu juga kan bersumber uh,
2: apa sumber uh, uh,
4: mendapatkan di ulama terdahulu sampai hari ini tentang tahunnya kapan terjadi tahun sebetulnya Thaif ya bagaimana seorang nabi melakukan perjalanan di Thaif gitu itu bisa kita saksikan ya setidaknya ya karena memang ada ada jeda ya di antara Bagaimana Nabi eh, setelah dari Taif, kemudian ada jeda untuk terjadinya Isra dan Mirroh. Nah ini secara sejarah memang barangkali tidak ditemukan, mungkin bisa jadi ya, Allahumma mungkin eh, di, belum ditemukan secara pasti ya eh, waktu yang fix ya, mungkin karena mungkin pembuktian-pembuktian secara secara teksnya mungkin tidak ada, bisa jadi eh, karena ini adalah sejarah yang sudah sangat lama gitu. oleh karena itu yang jadi perbedaannya tadi adalah di dalam kalau di dalam buku ini ya itu adalah bukan di tanggal 27 Rajabnya ya tetapi yang jadi perbedaan pendapat adalah di tahun terjadinya di 27 Rajabnya adalah sesuatu yang banyak disepakati tetapi di tahun eh, perjalanan Isra dan Miraj itu ada perbedaan di kalangan para ulama begitu barangkali ya Karena surat meraji ini juga kan di, di apa tanahku tiba diperingati juga di tirainya di Indonesia, ya tidak hanya di Indonesia juga, tapi di di belahan belahan dunia lain oleh Muslim yang lain di tanggal 27 rojab dan sampai hari ini juga kalau kita saksikan kalau ini melanggar di tanggal 27 rojab misalnya harusnya juga eh, banyak para ulama atau organisasi Islam, eh, ya organisasi kemasyarakatan Islam juga mungkin bisa. bisa melakukan pembelaan karena mungkin bukan di bukan di 27 rojabnya ya tetapi kita bisa lihat
2: uh pagi Islammirajji tetapi yang diselisih adalah taruh kali
0: ini ada pertanyaan lagi tapi via WhatsApp Terus orangnya nggak mau disebutin namanya, Ustaz. Bismillah, Ustaz, afan izin bertanya. Bagaimana menjadikan diri istiqomah minimal menjaga sholat di awal waktu sebagai pemaknaan peristiwa Isra Mi'rod tersebut?
4: Ya, Allah. Ya, ini saya menyarankan kita semua yang hadir, termasuk saya, lah, untuk membaca si rohnya dulu. Ya, pertama, baca si rohnya. baca peristiwanya dan bacanya dengan iman yang cuma bacanya untuk apa untuk e, memberi makan akal kita tetapi juga memberi makan buat hati ya ini kan bukan akal untuk membacanya tapi mendepankan iman jadi begitu baca isroh miraj gitu ya tentang sirohnya Maka yang harus antum pastikan membacanya itu dengan iman dari kata per kata kalimat demi kalimat peristiwa awal sampai terus sampai terakhir misalnya maka yang kedepankan itu adalah membaca dengan keimanan kita bukan dengan akal kita
2: disitulah anak dari peristiwa isro dan peristiwa yang menghargai
4: mencapai istiqomah itu perjalanan manusia yang biasa-biasa saja gitu. bukan perjalanan yang instan hari ini kita azazam orang yang azamnya kuat ibadah panjang ini harus kita jaga pertama memang niat yang kuat bagi kita ya, untuk memperbaiki diri kita makanya kenapa sholat itu kata Allah dalam surat al-muminun ya, ya, sungguh beruntung orang-orang mu'min al humfi salahimun orang beruntung itu salah satu diantara kriterianya adalah mereka yang salat dengan khusy jadi salat aja gerak-gerak aja itu enggak cukup mengikuti gerakan salat itu enggak cukup karena diantara orang yang salat juga ada yang dikatakan sebagai orang yang munafik Siapa itu orang yang munafik di dalam salatnya adalah orang yang salat dengan bermalas-malasan jadi orang melihatnya sholat gitu gerakan oh orang ini sholat bagus tapi bisa dikategorikan orang munafik siapa orang yang munafik yang sholat itu adalah orang yang sholat dengan bermalas-malasan ini sangat masyhur betulnya hadis ini oleh Nabi dikatakan naiwa filaremak Allah bagaimana sholat kita ya kita niat dulu di manapun niat itu udah ya niat mah harus ya pertama gratis ya. Yang kedua, juga harus sungguh-sungguh membersihkan diri melakukan semua aktivitas semaksud sholat itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk yang lain bukan untuk manusia bukan untuk dilihat teman bukan untuk dipuji oleh dosen, oleh teman, oleh sahabat oleh murobi, oleh siapapun kita kan lihatnya untuk Allah subhanahu Yang kedua, bagi saya yang paling penting itu adalah apa? Lingkungan Lingkungan itu sangat berpengaruh. Nabi juga mengi, ya. gaulnya sama penjual minyak, jadi kalau kita ingin jadi orang Istilahnya dengan orang-orang yang justru Tidak sevisi dengan kita Ini yang justru Membahayakan nah, Oleh karena itu bergaullah, bertemanlah Bersahabatlah sama orang-orang yang sevisi Dengan kita, kita bervisi ingin jadi orang Baik, cari orang yang baik Karena Allah itu mencintai orang baik Inallah yuhibbul muhsini Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka punya visi kebaikan itu penting. Harus berbuat baik pada orang, berbuat pada baik pada tangga, pada teman, pada sahabat, pada guru, pada dosen. Visinya baik aja pokoknya. Karena inna allaha yuhibul Allah itu cinta sama orang yang berbuat diperbaiki, khususnya diperbaiki, bacaannya diperbaiki, buat baik cari lingkungan orang yang Allah setidaknya kalaupun nenceg-nenceg balik lagi nenceg-nenceg balik lagi gitu makanya mengusahakan kita punya lingkungan yang baik ini teman-teman di Birohma misalnya yuk. visinya pasti bukan visi yang nggak baik kan pasti yang baik nah turunkan tuh visi dalam visi dalam organisasi turunkan ke visi personalnya semua anggotanya semua pengurusnya dilindungi visinya dengan visi kebaikan oleh organisasi. Setiap kebaik ngumpul ada kebaikan di dalamnya. Setiap rapat ada kebaikan di dalamnya. Setiap bergaul dengan pengurus, dengan anggota ada kebaikan. Ya, visinya sama. Gitu ya. Nah, ini perjalanan panjang ya, untuk jadi istiqomah. Kasih istiqomah tolong penting berusaha aja. Lah. Sebaik mungkin yang bisa kita lakukan untuk bisa kita beramal secara terus-menerus. Adapun kesalahan ya kita manusia biasa salah, ya berdosa ya kita berdosa bermasyad bermasyad. Tapi ya sebaik-baiknya kita seorang Muslim yang berdosa bermasyad adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu ta'ala Itu ya, Afan.
0: Baik itu tadi. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz.
1: Dari
0: Eferi Sanjaya, izin bertanya, Ustaz, mengenai peringatan Isro Mi'roz. Apakah peringatan peristiwa Isro Mi'roz dirayakan dengan
2: dengan
4: ya,
0: mengandalkan
4: Allah ini jawabannya. Saya nggak mau terjebak dengan apa ini bidah atau nggak bidah ya. Ini pertanyaannya agak-agak ini nih agak-agak mancing-mancing nih sebetulnya. Cuman ya, saya nggak mau masuk pada wilayah perbedaannya ya di wilayah. Kalau Saya secara pribadi menghormati orang yang mau mau ludaan, mau ngadain acara isro Mi'raj, ingin pengajian khusus isro Mi'raj, tevadullah aja silahkan aja, ya atau tablik akbar khusus Isra Mi'raj di masjid atau dimanapun di lapangan silahkan aja tevadullah aja. Saya saya bukan ustadz yang bisa menjelaskan itu secara dalil ya, saya bukan ahli. Hukum Syariah juga ya untuk menjelaskan. Jadi memang kapasitas saya tidak ada di situ. Ya, kalau saya mengakui aja kalau nggak bisa membuat satu dalil, saya nggak bisa atau membuat satu apa bukan dalil ya, membuat satu hujah misalnya tentang sesuatu apakah ini bidang atau enggak ya ya saya nggak bisa ya menjawab itu ya karena saya walaupun saya lulusan UIN. diri untuk hal tapi posisi di mana kita harus bisa saling menghargai ya, di dalam di dalam proses kita beragama, khususnya di dalam Islam, jangan sampai kita terus-menerus di di bayangi dengan perbedaan Muslim di tempat-tempat tertentu soal kunut itu masih juga masih ada masih eh, apa yaitu jadi satu apa ya menghindari ya tetapi harusnya ada dia kenapa kita diantara Muslim selalu bertengkar tapi kita selalu menjaga harmonisasi dengan orang-orang non Muslim misalnya tapi dengan orang Muslim sendiri kita tidak menjaga harmonisasi tidak menjaga apa eh, kerukunan diantara kita sama Muslim pada kekuatan Muslim ada di ukuahnya salah satunya. Nah ini tafadul aja apakah ada atau enggak ya. Kita baca referensi. Referensi selalu akan ada yang bertolak belakang kita baca ini enggak boleh gitu dibaca ini boleh ya. Ternyata baca artikel ini tidak memperbolehkan dalilnya ini ini dibaca satu lagi artikel yang ini ternyata memperbolehkan alasannya ini dalilnya ini jadi akan selalu ada 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 basis dalil di antara mereka yang berbeda ini. nah kita tinggal mau yang, mil, yang mana, follow aja, serahkan pada semua. ya yang penting nggak usah berantem, nggak usah ribut. silahkan, yang enggak juga silahkan itu yang mau lidan silahkan, yang nggak mau lid juga silahkan. yang penting solawatnya di sama Nabi, itu ya. Seolah ya, itu aja ya barangkali ya. Apa nggak kejawab kalau yang itu, ampun
0: deh, cari Ustadz yang benar-benar ahli syariat. Baik, jazakallah Ustadz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kami semua. Dan semoga kita yang mendengarkan dan yang menyampaikan, mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah SWT, dan insya Allah terhitung ibadah di sisi Allah SWT. Baik, sebelum acara yang terakhir, yaitu penutup, saya selaku MC, memohon maaf jika ada tutur kata yang salah, Jika ada yang kurang itu datangnya dari saya dan lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara taskid kita pada malam hari ini dengan membutma, mengucapkan doa kafaratul majelis dan hadalah. Subhana kalau aku mau bihandika atau berkawat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau
3: kalau
2: start dulu